1: Välkommen till en ny vandring på gamla och nya stigar. Eller hellre, välkommen tillbaka. I förra avsnittet redogjorde vi om hur goter, vandaler, heruler och andra germanska folk tog Europa med storm genom sin framfart på 300, 400 och 500-talet efter Kristus. med den västra delen av Romariket föll samman och ersattes av en, av en mängd germanska kungadömen. Idag ska vi följa upp de bravaderna genom att samtala om ännu en grupp germanska folk som faktiskt var mer framgångsrika än goter och vandaler. Angler, saxare och franker gick segrande ur hela den här perioden när de lade grunden för det anglosaxiska England och det frankiska Frankrike. Resten är som man brukar säga historia. I den omvälvande processen ska vi också beröra burgunder, langobarder, alemanner och tyringar. Och vi är, precis som i förra avsnittet, jag, Jalle Horn och konungen över det vidsträckta Huddingerriket, Timmy.
2: Välkommen Timmy! Tack så mycket, tack så mycket.
1: Ja, hur står du till nu? Har du ordning på liket?
2: Ja, jag har blivit, det är lite, blivit lite invaderat av andra folkstammar. Mm. Men annars så, jag gör mm. mitt bästa härifrån.
1: Ja, du gör ditt bästa? Ja, men du har väl trupperna redo med slipade knivar och sådär. Oj, oj, oj. Oj, det är bra. Det är det mycket folk här i världen. Mm. Det är lite, lite jobbigt. Jag tyckte att de har väl sina egna områden de kan kriga på dem där eh, eh, som du bråkar med med jämna mellanrum. Men, <laughs> naja.
2: Ja, Är det nya folkvandringstider vi ser med eller? Det är ju det.
1: Jo, det är många mm. som pratar om det. Ja. Ah, ja. Vi pratade ju om det förra gången, upp, eh, uppkomsten av folkvandringstiden framför allt med den här hunderstöten 375 som man brukar prata om när just hunderna, ett steppfolk från Asiens inre helt plötsligt dök upp eh, i Ukraina kan man säga och uh, puttade till de olika gotiska stammarna som fanns och de flög över Romariket och så rullade det ena efter det andra och det tredje igång och så har vi hela den här kalabaliken. Mm. mm. Och eh, det tog vi upp i förra programmet men nu som sagt ska vi eh, ta eh, och undersöka de här andra folkstammarna jag eh, talar om nyss, franker och saxare och så vidare som alltså, har lagt grunden för det kommande medeltida Europa och eh, det som fortfarande finns kvar. Mm. Jag menar, Frankrike är ju Frankrike och de faller på sin plats och de här och saxorna ja, det är ju England som vi hör och de är på sin plats och... Och, och liksom folken hamnar ja, på, på sin plats mer eller mindre kan man säga. Det är spännande.
2: Ja. Ja, det det är ett som är intressant också är att tänk dig bara ett scenario. När det bara, tänk dig nu om du skulle dyka upp ett folk från ingenstans. Mm. Och bara börja invadera. Alltså mm. som vi inte kände till. Som vi inte mm. visste fanns innan. Tänk dig att ja, vi sitter här och har vår stam i Huddinge eller vad man ah. säger. Så kommer ett vilt främmande folk som inte känner igen. Jag har aldrig haft handel med dem. Jag vet, vet inte att, att de finns. Mm. Ser helt annorlunda ut från oss. Och så börjar de invadera. Och, eh, det är rätt fascinerande eh, att tänka det scenariet. Och ja, tänka även då som för romarna då. Ah. Som liksom visst, det är klart de har haft koll på vissa sydliga germaner och sådana här saker, men innan germanerna kom in och ens var i central Europa då var det ju fullt med kälter där och, och ja, precis. som inte alls var som germanerna eller då ja. mm. och sen så då, helt plötsligt från Skansa då så har det kommit flera stammar utspringande från eh, nere över Europa liksom och som med sina arteraljer som ser helt annorlunda ut och, så att det här med att folk dyker upp, det är en väldigt spännande tidserare det här Ja, verkligen. Eh, och det o -o Om finns
1: ju... man inte är romare i alla
2: fall. <laughs> ja, precis. Eh, men, men, eh, ja, och det finns ju två huvudställen där, där faktiskt har eh, strömmat folk ifrån. Mm. Och det är just Skandinavien faktiskt. Mm. Och eh, så, vad heter det här berget i, i Asien? Så Altai någonting, jag vet inte där har också så ramlat ut folk ifrån som kineserna har dokumenterat mycket. Helt plötsligt kom de och sen kom de och ja, flera olika med sina liksom, dokumenterade skillnader liksom, som mm. bara ramlar ur från bergen i stundtals med några hundra år emellan. Liksom. Ja, det, det är det.
1: häftigt. Snart kommer de från Halvön konstiga folk.
2: <laughs> Precis. ner över Skandinavien och gör slut
1: på Hudigeriket.
2: Typiskt. Får vi är putta där, så plötsligt sitter vi i Rom.
1: Ja, <skratt> just det. just Det ja. Ja, det ena leder till det andra. <skratt> Varför inte? Mm. Vi ska ta, ta upp en mängd folk den här gången och se vad som händer. Och den här gången är det inte så mycket hundstötet själv som, som avgör händelserna, utan nu är det ju mer att romarriket har börjat tappa sitt fäste och ligger en massa länder öppna för de här grupperna och det handlar mer, eller mycket i alla fall om germaner som slåss inbördes nu. För att se vem som blir herren på teppan. Vi får se hur det slutar. Jag tänkte att vi skulle börja med ett folk som är faktiskt väldigt omtalat här uppe i norr, nämligen burgunderna. Eftersom de utgör en stor del av händelserna i Eddan. Och senare även då den tyska varianten av det, eller någon tysk berättare som helt enkelt snappat upp berättelserna från norr och sen skrivit sin egen Nibelungen-Lid. Och burgunderna, de kan ju ha kommit från Skandinavien som många andra. Det brukar man köra på lite lösa, eller man gjorde förr i tiden, körde på lite lösa eh, grunder. Att Bornholm en gång ska ha kallats Burgunderholm. Men det betyder något ganska allmänt tydligen det där och det en säkert hundra, hundra burgunderholm en gång i tiden. Så det, det är ingen som tror på nu för tiden. Men ja, det är en del av legenden som finns att alla de här som du säger de kommer uppifrån norr på något vänster och hamnar på kontinenten.
2: Mm, vid olika tidseror har de liksom blivit ja. tvungna eller äventyrslust. Vi har ingen aning om anledningen alltid mm. till varför. Varför begav sig vikingarna ut är väl lite mer belagt, men, men ja. Ja, men och ändå liknande senare.
1: liknande eh, scenarium.
2: Mm.
0: Ja,
1: vi får helt enkelt leva med de här legenderna och, och säga att det finns också mycket sanning i många legender.
0: Mm. Mm.
1: I alla fall, burgunderna levde tiden i Polen då eh, på 100-talet någon gång och för de, för de nämns av Jordanes, de får stryka av både goter och gepider eh, på 200-talet eh, när de börjar röra på sig och hålla på. Och, jag vet inte om det är därför men så småningom någon gång i slutet av 200-talet då, då finns de eh, nära ren där de hotar Gallien tillsammans med andra alemanner och vandaler. Och så de gör säkert sina räder in på galliskt område. Som alltså till, som är dagens Frankrike och en del av Romariket. Då. Och eh, det berömda året, eller det berömda datumet, jag vet inte om det är på nyårsafton år 405 eller 406, men något av dem i alla fall, då, då går ju vandaler och sveber och, och alaner, det är ju ett annat, det är inte ett folk, eh, och burgunderna, de går över ren och väljer in över Gallien och de flesta de går ju vidare för de vill ha börd, vad de finner som bördigare och mer spännande trakter nere i Spanien och så vidare. Men burgunderna de stannar till vid Mellestaren och där låter de sig bli som vi sa förra avsnittet, foederati åt romarna. Det vill säga eh, att man, man får ett, eh, ett land kan man säga som man får härska över men eh, man ska hjälpa romarna i krig. Och där eh, grundar de ett kungarike och vi har ju faktiskt eh, området Bourgogne uppkallat efter burgunderna.
2: Vi, vi kan ju ta lite bakgrundshistoria till att de även mm. gick med alanerna. Mm. För det, det är ju ett indoiranskt eh, eh, nomadfolk som många menar att det är sammankopplat med skyterna som vi också kanske troligtvis har kommit ifrån eh, tidigare. Men, men de beskrivs ju som liksom blonda och, och, och långa och, och så vidare. Mm. Uh, så att uh, ja, men bara. Flika in.
1: Ja, precis. Oh, men det, det är så Man måste ju göra reda för, för rasdragen <laughs> lite grann. Jag <laughs> har du helt rätt i. Burgunderna, de är som alla andra så här germanska stammar. De är så jobbiska, jobbiga typer. Mm. Så de nöjer sig inte bara med att vara föderat utan de, de har sitt lilla kungarike där. Och gör mycket räder in i Gallien för... Ja, det är väl så man gör om man är lite barbar och kommer från norr och tycker ja. att här, det är bara att ta för sig.
2: Det är ingen motstånd det här.
1: Nej, och då i alla fall den mäktigaste romerska generalen då, Aetius, han, han, ja men jag måste reda upp det här på något sätt, så han bussar hundarna på dem.
2: Mm. Lite gemensamt, både romare och hunder.
1: Mm, Just det. Och hundarna de hade ju som sagt vält in där 375 och så småningom skapat ett kungarike där i Mellesta, Europa. Som ett litet band i Ungern-Österrike-takten och däromkring. Och i det här när han bussar hundarna på de och själva kastar på lite romerska arméer, då dör deras kung Gundahar 437 och den, det namnet känner vi ju då igen från Eddan. Och det är Eddans Gunnar. Eller Gunter i Nibelungen-sagan. Mm. Och man menar också att eh, händelser kring en annan jämansk drottning som heter Brunhilda och det ska vi ta när vi kommer till Frankerna sen, har kanske vävts samman med de här berättelserna när eh, hunderna eh, attackerar eh, Burgunderväldet. <hör> Men det är långt senare, det är alltså 150 år senare som Brunhilda lever. För det finns så många drag som påminner om det här. Med den modiska gudrun i vad heter det? Eddan. och jag tror att hon heter Brunhilda, just i, i Nibelungen -sång. sången. Och det är ju en väldigt mäktig historia. Det är den som där Sigurd Fattnesbane eh, figurerar tillsammans med, och han gifte sig ju med Gunnas eh, syster. Och jag tänkte, jag kan bara läsa lite här ur min favoritdel, äh, Atle-kvärdet i, i Eddan. Mm. Och det är just när, när Gunnar går under, och det vill säga på går under kan man säga. Och då, då har de fått bud av Atle och Atle är förstås Attila som vi sa i förra programmet, som kanske ändå var german. Han har ju ett germanskt namn.
0: Mm.
1: Och Atle, han, han sänder bud efter, vad heter han, Gunnar och hans bror. Och sen ni måste komma hit för Guds skull. Men då ska jag egentligen ha Gudrun, som är numera gift med Atle. Hon har varnat dem att komma till för Guds skull. Men de är högfärdiga och struntar i det. Ödet, det. ödet ger oss det. Och söder det är inte med med det och eh, då kommer de dit atlés jord de såg. Ovan djupen vallar, bicks män står på borgen den höga, sal över söder med sitt platser utstydd med bunna bröstskydd och bleka sköldar med spjut och spetsar spridda vor och vakter. Vin drack attle i väldiga salen, att på Gunnars folk akta om det gåvor sig hit med vinande kastbjurt att kriga mot fursten. Snart vassnade deras syster att i salen hon kom och båda hennes bröder ej brydde, ej brydde henne ölet. – Förråd där du Gunnar, vad drår du väl att göra mot hennes onda anslag? Gå ut i salen genast! – Bättre vore bröder att i brynja du kommer och i hjälmar med ringband att gästa attles hem. Att du suttit i sadel på solheta dagar lät det kvinnor kvida över kallnade lik och hundernas sköldmör härverk känna. Men att det själv lät det du i ormgård komma. Nu är den ormgården eder beredd. Och Gunnar svarade då. För sent är nu, syster, att samla nivlungar. Långt är att leta till ledung följe från rens rosmofjäll raska kämpar. De fångade gunnar och i fjättrar satte burgundernas hövdung och hår honom bundo. Sju dödade Hogne, det är hans bro med sitt rammande svärd i heta elden den åttonde han stötte. Så sig mot fienden värja kallfrejdad hjälte men i hundernas händer Hågne föll. De frågade Gunnar, goternas fuste. Han kallas goternas fuste här, men han skrev av kung, Om den järve sitt liv ville lösa med guldet. Och Gunnar svarade då. Hågnes hjärta i min hand ska ligga ligga, blodigt skuret ur bröstet på hjälten. Med skarpslipat kortsvärd svärd på konungasånen. Och så fortsätter berättelsen. Hjärtat om skur ur Jalles bröst. Och det är väl någon så här slav de har med eller någon eh, väpnare. Blodigt och på bricka de buror till Gunnar. Då sa det Gunnar, goda kämpar strott. Här har jag hjärtat av Jalle den fege. Olikt hjärtat av den järvehogne. Då det är mycket bävar där på brickan det ligger. Det bävar är dubbelt när det bröstet är låg. Då skrattade Hogne när de skuror till hjärtat på levande krigshjälten. Han klagan lät dig höra. De på brickan blodigt lade och burodde till Gunnar. Då sa det Gunnar: glänsande spjut nivlung. Här har jag hjärtat av Hogne den järve, olikt hjärtat på Jalle den fege ett föga bävar där på brickan det ligger. bävare ej än så när det bröstet är låg. Atle, så fjärran från intet du blir som bliver du skall från skatterna våra. Jag är den enda som gömstället vet för all nivlunga skatten. Nu lever i Hogne. Och Hogne, han, han visste ju också var skatten var gömd. Den här gamla drakskatten eh, mm. som Sigurd Fafnersmana har tagit eh, av draken Fafner. Mm. Och Hogni eh, visste det men hans hjärta, han är ju död nu och nu är det bara, eh, vad heter han, Gunnar som vet vad det är och han skrattar ju bara, gör vad ni vill och så kastar de honom i ormgropen. Ja, och sen så fortsätter ju berättelsen där och då blir gudron hon blir sur och hon mördar hennes och Atles barn och gör mat av dem och serverar Atle och sen så när han sitter och äter dem då så sätter hon eld på borgen så allting går under.
2: Mm. Det är... Rätt eh, hård kvinna.
1: Ja, en hård kvinna där. Eh, eh, gudrun. Men hela den här sagan ska jag i alla fall eh, mena många. Eh, det, det ska vara från Burgunderrikets fall under mm. hunderna då. Ja. Mm.
2: Grejen var de reste ju sen då, och rätt så snabbt och började bygga ett nytt rike. Som, ja, som klarade Precis. Sig ett tag till i alla fall. Ja,
1: ett, ett tag. Det var lite längre ner. Det var inte vid Ren utan det mm. var vid Rån istället. Precis. Bara några år senare och de kämpar på Roms sida vid de katalanska fälten som vi tog upp mm. förra gången, 451. Och de spelar en väldigt avgörande roll för Europas historia. Mm. Därigenom att eh, prinsessan Clotilda, hon eh, hon äktar eh, år 493 den frankiska kungen Klodwig mm. och hon har bestämt sig för att vara katolik.
2: Ja det var inte bara hon det var väl eh, delar av ja jo, men, äh, det ja. kanske
1: var fler det var säkert flera. av alltså, det var inte bara hon,
2: i, i, men ja, det var ju primärt så var det väl eliten där som hade lyckats bli Romifierade och blivit katolska där men, Ja, ja
1: så alltså var det säkert Och vi sa ju i förra programmet Att de flesta germaner var arianer De, mm. de, eh, de tog till sig den del av kristendomen Som eh, en eh, kyrkoman som heter Arius hade. Ja, han hade sina idéer om hur, hur man skulle tolka kristendomen mm. Och det tillbad eller... Eh, på det sättet var de flesta germaner som kom in i romarikets område så var de kristna, men, men inte hon och hennes eh, bröder och adelsklicken
2: där i begrund Där finns en rätt intressant historia kring Klaudwig och hans kristna. Det är inte bara så att hon bad han att bli katolik och han Nej. sa okej. Okay, det var ju några resor kring det, men vi kanske ska ta det när vi är på Franken eller ska jag ramla in? Nej,
1: ramla in. Ta det nu. Ja, du är ja.
2: bäst. Eh, dels så hade ju de... Eh, de hade ju försökt få barn till och från och, och, och så fick de ju något död för ett barn och, och såna här saker. Och, och, och fram och tillbaks och sådana här saker. Så då började ju hon då, men det är för att du inte är, är katolik och ah, Gud straffar oss och så vidare. Men han, han gav sig inte riktigt på en gång där. Ja. Men så helt plötsligt så stod ju då germaner mot germaner som det brukar vara. Han stod med sin här mot ett gäng alamaner och höll på att krossad, totalt krossad. Mm. Och då sa han, kollade upp mot himlen, här vad de säger. Kollade ja. upp mot himlen och sa så här, ja, ungefär, ordnar du det här och ger min här seger, och låter de få överleva och, och låter mina soldater få leva så då kommer jag att eh, övergå till den katolska tron. Mm. Och så på något sätt så vände sig eh, kriget och de segrade då över aleman, alemannerna. Mm. Mm. Och därav ja, så gick han över till den katolska tron liksom. No. Så att, no. ja. Men som sagt, det var inte bara arianismen som var. Det var väldigt mycket hednisk tro också
0: ja, det bland, var
2: det. kvar bland uh, germanerna överlag. Just Så det. Arianismen och den hedniska tron var den största delen av mm. uh, germanernas tro.
1: Ja, det var förstås väldigt blandat och mm. man hade uppenbarligen en ganska generös syn på hur, hur man var, var troende då. Mm. Det var inte som några hundra år senare när Karl den Store tuktade saxarna till exempel. Nej. De var väldigt hårda. Men, men nu kunde man vara lite allt möjligt och, och, och byta sådär lättvindigt som du säger.
0: <laughs> ja, ja.
1: I alla fall så även det här Burgunderriket det erövras i början av 530-talet av Frankerna. Men så småningom några hundra år senare skapas ett nytt Burgundiskt rike. Men det är en helt annan historia. Men det är det området vid Rån snarare än där uppe vid då, som mm. har gett namn åt området Burgonje. Mm. Som jag Men, förstår det.
2: och De har bra matkultur idag tycker jag. de har. Goda gryter och...
1: <laughs> ja, ja, men det är ju gammal burgundisk sed, mm. alltså gammal skandinavisk sed.
2: Inte <laughs> mm. helt olikt.
1: Ja, så gick det för dem. De, de levde vidare så gott de kunde men gjorde sitt för att påverka Europas historia.
2: Mm, det uppstod ju sen senare. Jag tänkte säga i modern tid, men det stämmer inte. Men mm. Burgund uppstod som Hattingdöme under 1400-talet. Mm. Och var, var rätt så i, i, inflytande. Men till slut fick de spö av det återigen växande frankerriket mm. Och tog snart bara en liten ja. notis.
1: Ja, precis. Ja, de, de har gjort sina. De har kämpat hårt i mm. historien mot alla möjliga
2: former. De var emellan. Mot, mot liksom... Många germanstammar och franker, ja, frankerna som också var germanstammar ja. De var liksom mittemellan det här kulturen. Eh, <går> Så de var ett uppslukade liksom. Mm.
1: Verkligen. Vi skyndar vidare till våra, våra, vårt andra favoritfolk, Langobarderna. Som, Långskäggarna. Långskäggarna, <laughs> ja. Och det sa du i förra programmet att de har gett namn åt Lombardiet där i, mm. i Norditalien. Och enligt deras legender var de också ifrån Skandinavien. Och då mm. finns det lite olika bud. Står det Skåne och Uppland? Vilket tycker du passar
2: bäst? Ja, varför inte båda? Varför inte? Kanske var på det ena stället först och gick till andra för att sen gå vidare. Alltså vem? Ah. Ja, ah. Det, det är klart de rörde sig. De rörde sig inte bara ner till Europa, de rörde sig såklart uppe i, på Skansa också kan mm,
1: jag tänka mig. Mm. Så
0: att,
2: ja, just det.
1: Varför äh, ja, mm. inte? De kallar sig tydligen först för Vinili som tydligen betyder vargar. Mm. Ja, ja. Eh, vid Kristi födelse finns de tydligen vid Elbe där de ska ha fört krig med vandalerna och därigenom fick de sitt nya namn och det är tydligen en lustig historia. Ja, vi måste berätta en härlig legend eh, och före kriget med vandalerna eh, då hade vandalerna frågat Oden eller eh, vårdan eller vad han nu kan ha kallats bland, eh, på deras språk eh, vem utav eh, folken som skulle vinna. Och då säger orden, jo den som han först ser vid soluppgången. Och då var det en av langobarderna, en, en ledarkvinna som heter Gambara som hon visste hur man skulle sköta det här. Så hon bad Frigg om råd. Hur ska, vi, hur ska vi få det här på vår sida? Och då säger Frigg att de langobardiska kvinnorna de ska knyta håret framför ansiktet så att det ser ut som skägg. Aha. Och så ska jag hjälpa med en grej till genom att vrida Odens säng åt öster. Så att när han vaknar då kommer han se Erlangobarda först. Och när han vaknar då frågar han sin hustru Frigg då vilka är alla dessa långskägg här? <laughs> Och då säger Frigg, ja nu när du har namngett dem så fint så tycker jag också att du ska ge dem segen. Och det gör orden och eh, då, sen, den, sen den dagen kallar sig lagobarder för Lagobarder.
0: Mm.
1: Och det är tydligen även ett namn på orden själv, eh, långskägg. Mm. Ja, det är en härlig berättelse. Jag tror att jag, 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 tror att jag läste att eh, Paulus Diakonus han ska berätta den som förvisar vilka, vilka löjliga varelser de är lagobarder Lagobarderna. <laughs> När de är hedningar och så. Sen blir de lite sundare och smartare när de är kristna men så här tunna berättelser. Men vi tycker att det är charmigt.
2: Ja, verkligen. Det är, det är, det är mysigt. Ja. Men vi kanske kan en eh skön notis också. Vi tänkte ju ofta vi följer ofta på vid tiden men slaget eller i skogen där med Arminius när han besegrade romarna. Ja, precis. Så skulle de tydligen ha deltagit där också på något sätt.
1: Ja, det har de säkert gjort, jag Just det. Ja, de visste redan då hur man slogs och krigade. Mm. Och de är ju ganska framgångsrika. För trots att de då kuvas av saxare, för de är ju där på, på tysk mark på 300-talet sägs det, så, så frigör de sig under det, från det och rör sig åt sydost och på 540-talet tydligen då, då leder deras eh, nya kung Audoin dem in i Panonien. det vill säga ungefär Dagens Ungern kan vi säga. Och där blir de eh, eh, federati, åt romarna, åt östromerska riket nu, mot gepiderna som är besvärliga. Och det var, ju, det var ju Roms eviga sätt att försöka spela ut alla de här folken mot varandra. Och eh, här... De kämpar med heruler och bulgarer, det är ett turkfolk på den här tiden, mot ostrogoter, var med Östrom till slut kan inta Italien. Just det, som kämpar, det är full kalabalik, alla kämpar mot alla. Mm. Och, ja, en gång till.
2: Nej, jag bara höll med. Ja,
1: ja. Och eh, då ska den här Aoudoins son Alboin som är den mest kända av alla Langobarder. Mm. Han, han gav eh, med, med sitt folk då, med sina krigare gepiderna stryk 567 och dödade som vi berättade i förra avsnittet deras kung Kunnemund och äktar hans dotter Rosa Munde. Och då hade vi det här att han senare vid något tillfälle eh, ger eh, henne Eh, fadens huvudskål eh, att dricka ur och säger, ta, ta en slurk med din fader.
0: <laughs> ja. eh,
1: och eh, de är lite oroliga ändå, eh, vad heter de, langobarderna för avarerna som det, det är ett annat eh, folk då eh, mm. jag tror det är något så steppfolk, eh, sånt ja, hänger så
2: Ural-altaiskt eh, ursprung alltså ett mm. och det är från de här uh, Ural-altaiska bergen som jag snakkar om de har, uh, ah, ja. kineserna har redan där uh, på uh, 400-talet uh, efter Kristus, de, de har skrivit om dem, eller, <coughs> om dem under 400-talet, så de mm. har sett dem och sen har de vandrat vidare och, och, och rört sig så att, uh, det är ah, de här ja. två ställena i världen, uh, altaiska bergen där uh, och skansar som det bara vann, Nullar ut folk då. Ja, de
1: bara föds så jorden
2: Ja, det ja. är fantastiskt
1: Verkligen Nåväl, ja de är lite Oroliga för den av Avarna, för alla de där Steppfolken, de är så jäkla besvärliga mm. Så Alboin han för sina Langobarder in i Italien 568 och för det är Lite, han vet att där, där det, det går att hänga in där, de är inte så Starka, det, det, Östrom har ju tagit tillbaka det av ostrogoterna som mm. hade välde där men, men nu är det svagt tänker han och han kom in där och grundade Kungarik i norra Italien.
0: Mm. Han, han, han tog med han,
2: sig typ 20, 20 000 saxar eller någonting och ja. några flera små stammar, så att de var inte helt själva.
0: Nej.
1: Nej, förstås.
2: Som oftast är när vi pratar om dem så pratar man ofta oftast om huvudstammen som alltid ja. har en del följeslagare från alla andra möjliga germaner och ja, inte alltid men det... bara germaner. Men...
1: Mm. Det har du helt rätt i, det är förstås flera stammar och nu, många tror här att det, till skillnad från kanske visigoterna som folket kom så småningom de kan ju inte fler gått flera hundratusen från Pannonien genom hela Italien, genom hela Spa Frankrike och ner till Spanien på några få år hela folket. Men nu är det så kort väg så nu kan gott hela folket ha trängt sig in eller kommit in liksom mer mm. eller mindre på en gång och slagit sig ner.
2: Jo, dessutom kontrollerar man passagerna så norra Italien, mm. ja men det är klokt, då är det ju det finns ju bara några passager in och de blir väl rätt så lätta att försvara så det, det om, om man har förberedd liksom Så.
0: Mm,
1: precis. och där lever de och frodas inte Alboin för han mördas av, mm. <laughs> efter anstiftan av den här Rosamunde och det kan man ju fatta <laughs> mm. Han är mördas 572. Men, men tydligen, vanligtvis så, så går ju rikerna under när en betydelsefull person dör. Men de har lyckats skapa ett ganska solitt rike så det lever vidare. Och de erövrar under och 700 talen större delen av södra Italien också. Mm. Och de är i ständiga bråk med både lite Östrom, östromiska riket och frankerna. Men de hjälper frankerna när araberna tränger in 732 i slaget där, vi på att se
2: Då hade de hunnit bli katoliker Tror jag, under den tiden också De var arianer primärt runt, Eller först var de väl hedningar Och sen mm. var de väl arianer under tiden Där tror jag mm. Och sen så till slut Under katolska
1: Styret. Ja just det och då blir de katoliker alltså mm. men även om de var det så satte de hela tiden press på påven i Rom Jajamän. och eh, stod med sina arméer utanför och han i sin tur för en ständig diplomati med frankerna och till slut så gör Karl den Store slut på Langobarnas rike mm. eh, i slutet av 700-talet mm. sista kungen han heter tydligen Desiderius avsatt 774 och om Langobarderna, det kan man ju läsa dels då i en <kör> ursäkta, äldre källa, eh, den här Paulus Diaconus och han Langobardernas historia. Eh, men även av eh, en roman av Eivind Jonsson, eh, Hans nådes tid. Eh, ja, det, det kan man läsa och det, står, det handlar om Langobarderna, de, han tar deras sida eh, mer och frankerna är mer så här, militära eh, militärt lagda. Mm. Mm. en spännande medeltidsroman men ja därmed tog deras rike slut och Langobarderna ja, de, de lever vidare i Italien och de är ganska stolta ja. norditalienare över sitt germanska ursprung Ver,
2: verkligen och, och nu, nu finns det fler faktorer men om man kollar då på det, ska kolla deras DNA genom genomsnitt där uppe, då mm. har de ju väldigt mycket germanskt där. och sen så mm. har de ju även delar av norra Italien där de Uteslutande att prata tyska. Liksom.
1: Ja, precis. Ja. Faktiskt. Nu, nu tror jag för sig, eh, jag kommer inte ihåg vad det heter, men att det, det är några tyska som kom under medeltiden och slog ah. sig ner där. Det men...
2: kan mycket väl vara så också. Det kan Eller ju vara det så. Det. Mm. Men,
1: men i, i alla fall, det, det finns flera hundra langobardiska ord kvar i det italienska språket. Mm. Mm. Och mycket DNA som du säger och så vidare. Och, uh, ja. och Italien är ju liksom uppdelat ganska mycket mellan södra Italien och norra Italien. Och det har ju liksom många skäl. Ett skäl är då och och deras riken i flera hundra år.
2: Och man kan se även på, de är olika långa oftast. Om du tar sydetalienarna som oftast är kortare och lite mörkare. Eh, medan eh, norditalienarna är oftast eh, ljusare och längre. Och, ja. Ja. Så det är en viss skillnad. Eh, Ja, verkligen.
1: Mm. Ja, det är det ju. Ja, du har helt rätt. Och ja, så är livet. Men deras rike tog slut. Däremot ett annat folk, eller två andra folk som var mycket framgångsrika, det var förstås anglerna och saxarna.
0: Mm. Svebiska... Och de var tydligen,
1: var de ett, 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 en avdelning av sveberna eller? Mm.
2: Ja, de tillhörde den folkgruppen, eller folksamlingstammen där. Okay. Vi pratade om några sveber i förra avsnittet också, så att mm. de är en del av
1: Ja, ja, mm. ja, Intressant. Äh, anglarna de har sitt ursprung lite äh, längre norrut. I dagens Jylland, Klesvig-trakten. Mm, norr om
2: så... Kiel, va? Eller vad är det typ?
1: Ja, precis. Det blir väl alldeles norr om Kiel. Mm. Precis. Eh, och saxarna, de är från Nidersaxen, det vill säga eh, precis eh, lite längre söderut. Eh, mm. grannfolk Bremen och eh, neråt, kan vi säga.
0: Mm.
1: Och eh, anglerna, eh, de, de har sitt namn antagligen från ett område som heter Angelen. Eh, min svärfar brukar åka dit och fiska. Och enligt Saxo Grammaticus, den danska kronikören. han har ju alltid goda historier på G, på lagar. Då fanns det en, en viss dan och en viss angull. De var söner till, till kung Humbi. Och de menar att det är därifrån det här kommer Men de... De siktade förstås på, på England när väl det började utrymmas av romare och det var ganska lugnt Britannien. Det var ju liksom södra delen, eller snarare större delen av den brittiska ön, den var ju ockuperad av romare och var en del av romarriket i flera hundra år.
2: De hade ställat upp om vi säger så så att det var lite mer... Utrymme.
1: <laughs> de har upp. Och så har de byggt en stor mur mot pikterna i norr. Mm. Adjanus mur. De
2: blå, blåmålade ansiktsmålningarna som man tror att de gjorde i alla fall. Ja. Det beskrivs i historien.
1: Ja, precis. Och så saxar och pikter och, och även irer då från Yland. De gjorde mm. räder ständigt, men de kunde alltid slås tillbaka av romarna. Men alla de här räderna, de ökar på 380-talet ganska mycket och det är väl för att romarna börjar dra tillbaka lite trupper som de behöver på kontinenten i och med hundestöten och allt som händer.
0: Mm.
1: Och eh... De försöker med lite kampanjer där, romarna, och de har ju från, de har ju liksom från tidigare en stor försvars, ett stort försvarssystem längs Engelska kanalen. Mm. Har till ett namn, Littora mm.
0: och
1: men, men i början av 400-talet, då drar de tillbaka alla trupper för att försvara Galien och Italien och, och Spanien och all, all, ja, allt det där. För det händer för mycket.
0: Mm.
1: och då ser de här brittromarna eller vad man ska kalla dem för det vill säga det är ju kelter och romar som lever vid sida vid sida under romers styre ja,
2: som kanske brandats upp lite grann också till och från men ja.
1: ja precis det har de säkert Inte gjort alla, men men ja. vad gör man i ett sånt läge när man tycker att det är jobbigt med så här pikter och grejer
2: ja, man, man ber om hjälp tänkte jag säga <laughs> ja, man ber om hjälp
1: om att klara skivan själv Mm. Och då ber de ju förstås angler och saxare och även ljutar, det vill säga ännu lite ljudlänningar lite längre norrut mm. eh, om hjälp mot de här jobbiga blåmålade pikterna. <laughs> Ja,
2: ja, och
1: vad gör, vad gör de här anglarna och saxarna och gjutarna då efter ett par årtionden?
2: De tycker ju vi, vi kommer dit och, och hjälper och, och sen så tar vi över vårt folk. Ja, just det.
1: Vi känner vi allt för väl här i Sverige nu för tiden. Hur det ja. går till,
2: tyvärr. Så att de flyttar in och primärt väl som soldater och hjälper till och håller, håller muren där som alltså, sakta men säkert egentligen. Den underhålls ju inte den där muren. Nej. Det är ju romarna som har liksom... Mycket av kunskapen av att bygga den här typen av mur och underhålla dem. Så att, mm. Men ja, de kommer dit och är goda soldater och slussar över sina familjer och mer av sitt folk. Och helt enkelt tar över. Blir en styrande klassen, för den styrande ja. klass. klassen. Den som har våldsmonopolet eller lite monopolet men starkaste våldet vinner i slutändan oftast...
1: Precis, de grundar ju flera kungariken där mm. och de har ju det blir, till skillnad från de här Frankrike, Italien och Spanien och så så är det deras språk som vinner
0: mm.
1: och det kan ju bero på att eh, eh, alltså det romerska styret där var kanske inte lika bastant som till exempel Galgen
2: eh, utan från... latin,
1: det talades inte latin till vardags så det gjorde det säkert mycket mer i Gallien. Mm. Och då blir det ju att engelskan, det vill säga anglernas och saxarnas språk tog över hand. Och det är lite lustigt det där när jag tänker, liksom, om man ser på, om man läser och ser om eh, Arthur-filmer till exempel, då heter det att saxarna är så jävla jobbiga typer. <laughs> och jäkla saxarna. Och i, i det, Ivanhoe... Då heter det istället att... Då är det Saxarna som hjältar. Men de där normanderna, det är ett jäkla... Ja, det är germander som
2: kommer lite senare. Det är senare eh, jövane, ja. Vikingarna liksom, som bor i, i norra Frankrike. Som, eh,
1: Precis. Ja. Som återigen erövrar eh, ja. det engelska området. Ja, ja det Och sedan så Danerna har också eh, också gjort, eh, gjort rike där. Mm. Så det är ett populärt ställe för... för för germaner de brittiska öarna.
2: Det var väl ett bördig jordar där? Eller det, det är väl rätt bördiga där? Ja, precis.
1: Det, det är det ju förstås. Man får Så, leva med regnet, men man får ju bördiga jord där. Mm, mm. mm. Saxarna, de hade ju även en, en söder, ett, ett, de var uppdelade också i lite olika folk. De hade några som bodde lite längre söderut i, i Nidersaxen eller Västfalen. Mm. Eh, och de gjorde ofta så här räder över ren och längs floderna in i Gallien. Man kan ju se de som ett sorts, sorts vikingar helt enkelt. Mm. De flesta jamaner som gjorde sådana räder. Och när väl det här försvaret av ren gick und eller förlorades, liksom där 405, 406 eller vad det var, då... då ehm... Då, just det, då var det många det kom ju de här sveberna och vandalerna, burgunderna och då brukar man tänka att saxarna trycktes lite norrut, Vi sa, då blev det tryck mot brittiska öarna, mm. som alltså ska invadera invaderats i mitten av 400-talet på allvar. Mm. mm. De levde vidare saxarna på, på kontinenten och det är ju inte det saxen som ligger i sydöstra Tyskland som är uppkallat efter dem utan det är ju Nidersaxen som ligger i det här området från, från Bremen och, och söderut en bit. Det är de som saxarna är uppkallade efter, eller har sitt namn efter. Och mm. eh, det var ju väldigt stark grupp. Eh, men eh, frankerna var ju brukar jag säga tyvärr ännu hårdare. De gör ju ständiga uppror mot frankerna på, fr från slutet av 400-talet eller 500-talet. Eh, och vägrade framförallt låta sig kristnas. Mm. Och eh, det var ju känt område. Det var ju, det var ju känt bland alla germanstammar. Och de hade ju sin stora man vet ju inte om det var träd eller som en totenpål vid namn Irminsul mm. i någon av skogarna där, de djupa germanska skogarna. Men Karl den Store, han, han tog, tog i tag med det där, det mest krigiska av alla franker. I slutet av 1700-talet och tog han om dem fullständigt i de saxiska krigen, men det pågick i 30 år och då var det mycket massakrar och det var tvångskristnande och man förstörde det här In-Min-Sul och andra platser
2: mm, han har ju ett skärmigt smeknamn Karl Carl saxar, slaktaren eller något liknande har han som mm. Ja,
1: precis. Ja. det finns ju vissa teorier om att vikingarna de såg vad som hände där med saxarna och det var därför de var så här offensiva och gick ut och stötte till istället för att låta dem liksom komma norrut hela tiden. Mm. Att det var som ett försvarskrig, vikingarräderna.
2: Med ja, bästa försvar, är ett gott anfall. Liksom.
1: Mm. Ja. Det kan man ha många teorier om, givetvis. Men, men det är intressant tycker jag.
2: Mm. Tillbaka lite till deras styrkor och sånt. Där. De, mm. äh, både Angler, som vi tagit dem och Saxar det var ju Sveber och visst, de slogs inbördes också till och från. Men... De hade ju ändå en, så här, en gemensam ö också mm. Där de hade en helgedom på eh, Vigdot En, en gudinna som de kallades för Nerfus Som, mm. som kommer ifrån namnet Njord då. Mm. För, för Nerfus var ju för dem någon germansk moder och fruktbarhetsgudinna liksom. mm. och, och Njord är ju en av vanorna i, i Asa och liksom som var havets, vädrets, rikedomens, handens, sjöfartens och fiskets gud liksom. Ja, ja. Fast det, det, det var ju en hand liksom. Så att, ja, det, varit, det, det blir ju lite så här när, när inte religionen religion är nedskriven prick på, på papper som en bibel mm. så kan ju saker vandra mellan, liksom.
1: Ja, precis. Mm. Jo, det är så de går tillväga, religionsforskarna att de får studera hur de här har ändrats och, och så de här namnen och, och grudarna och, och så. Det är ju väldigt spännande. Det är synd att det inte finns mer bevarat. Det är väldigt sorgligt. Mm. Ja... Ehm. Det var något mer jag tänkte på där, men det kanske kom tillbaka eller något sånt. Men det, saxarna gick, gick under då, får man säga. Men de blev väl härtigare och så vidare. Men mm. stora delar av landet inkorporerades i Frankrike helt enkelt. Mm. Som breddes ja. ut sig då över tyst område
2: ja, Frankrike ja, det, det har vi framöver, men det blir enormt.
1: Mm, det blir ju enormt. O för eh, vi, vi kan nämna bara i det här samhället att på, i det här området där de lever fast längre vid kusten där lever ju även friserna mm. bland annat gemanskt folk eh, eh, och det vet vi att de, de, de finns i dagens eh, Nederländerna fortfarande och det mm. talas frisiska och de var väldigt eh, måna om sin frihet som holländarna alltid har varit eh, mm. och, och kämpade för det eh, även där försökte frankerna då liksom banka dem och, och de brände ner eh, Eh, deras eh, heliga trän och liknande eh, Men de höll sig någorlunda fria friserna Det ja, finns då... en spännande film som heter Redbad mm. Som handlar om frisernas eh, krig med, med Frankerna
2: De har ju även en del öar och hyggligt försvarsmöjlighet på något sätt Och floder som går där på ett hyggligt mm. bra sätt att mm. försvara sig Och när vi ändå pratade kultur. Jag tror att om jag minns rätt, rätt var det länge sedan jag läste Radohm, men så för att han också var förbi fri scenen snabbis på någon, Även vet var det var, någon handelsresande liknande, mm. De mellanlandare där. Så att det var ett väldigt rikt område, liksom.
1: Det var det. De ville och... gärna
2: bli de, Folk ville gärna plundra det Ja det ville de <laughs> Därför, därför ja. var de väldigt försvar, försvarsdugliga för att Jaha, Ja verkligen mm.
1: Och det, det nämns i Beowulf och, och kanske fler nordiska källor Att flera nordbor var nere Och förde krig med, med frisen också mm. För det, det var så skönt att Åka dit och plund, försöka plundra lite Eller få liksom en bra match mm. <laughs> Ja herregud Även tid. Uh. Vi ska ta upp kort, innan vi går över på liksom, den stora segraren i hela den här folkvandringstiden. Så tre eh, andra tyska folk eh, som eh, ungefär går samma eh, öde till mötes. Tyringarna, Bajovarerna och Alemannerna. Av skälet till att vi ändå nämner dem är att de förstås har gett upphov till namn och, och, och så som fortfarande används. Tyringarna till Tyringen och Bajovarerna till Bajrarna till Bayern. Mm. Och alemannerna det, det är både en dialekt, en tysk dialekt och det är ju för övrigt det franska namnet på Tyskland, Allemannien. Mm. Och Tyringarna, ja de bodde förstås eh, i närheten av eh, Tyringen eh, i, i Hartstrakten. Hartz är ju en eh, bergkedja i mitten av eh, Tyskland. Eh, och eh, de skapar tydligen ett rike när Attila dör, precis som andra germanska folk gör. Och eh, där i Mellesta, Tyskland. Och det är mäktigaste i hela det germanska området då. Men de andra germanska stammarna de bildar ju uh, stora kungariken ner i Italien och Spanien och, och så vidare. Men de har det mäktigaste riket i själva Germanien. Mm. Mm. Uh, men uh, de, de kan ju inte stå emot uh, Frankerna. De gör säkert olika rädar in i det för det är ju rikare där i, i, i Gall gamla Gallien. Uh, mm. Och då då, då, då kuvas de helt enkelt Av Frankerna Revolterar på 1600-talet Och gör sig fria men kuvas sen igen Och eh, Ja, gick deras rike också under Så småningom Hårda bud att möta Franker
2: Ja, alltså nu ju, man, man tror ju lätt att Frankerna Det var bara Franker, alltså, men nu hade ju mm. Frankerna kuvat under sig En hel del andra Förbundsförvanter som de hade med sig liksom också Men visst eh, det är inte lätt att hålla upp en allians men de klarar det en stund.
1: Ja, det gjorde de.
2: Tills deras tronfölls som de hade, gjorde det splittrade sig vart lite svårstyrt. Ja. De delar upp liksom arvet vid varje konungs död mellan sönerna.
1: Ja, precis. precis,
2: Så ska de försöka ena det igen på något sätt, sluta sin bror eller någonting och ja.
1: ja. men det var alltså förhållandena då mellan folken och rikerna var som, att det hela tiden fanns eh, förbindelser eh, tyckte jag ganska spännande. Jag tänkte jag bara skulle läsa lite för, för det finns nämligen en eh, romersk poet som heter Venantius senromersk eh, när romarriket självt har gått under men han skrev på latin i alla fall eh, och han har skrivit en dikt som heter Om tyringarnas undergång och precis innan det tänkte jag skulle läsa ett litet stycke här om så man får liksom en inblick i den världen så står det nämligen att Radegunda var dotter av Tyringarnas konung Bertarius. Sedan den röjts ur vägen genom sin broder Hermenefred växte hon och hennes broder upp i broderns palats. Radegunda nödgades i sin barndom i början av 530-talet uppleva Tyringens undergång då det anförs av franker och saxare under ledning av den frankiske kungen Theoderik, hans bror Klotar och hans son Teoderbert. Tyringarna beseglades i grund. Undan blodbadet lyckades kung Hermenefred och drottning Amalaberga med sina barn rädda sig genom flykten. Men Rarigunda och hennes bror fördes bort i fångenskap hos frankerna och Rarigunda måste finna sig att bli den frankiske konungen Klotars den första gemål. Hennes broder blev på anstiftan av Klotar på svekfullt sätt mördad. Hennes äktenskap med konungen kom i realitet att upphöra då hon av biskop Medardus lät viga, viga sig till nunna och då slog hon sig ner på att seert. Men Radegunda hade en kusin vid namn Amalafred, son av hennes farbror Hermenefred, som efter flykten lockat sig för och blivit mördad. Amalafred hade med sin moders Amaraberga och sina systrar lyckats fly till Langobarderna och senare av Belisarius, den östromerska generalen. Tillsammans med den tillfångatagna östgotska kungen Vitiges förts till Konstantinopel där han blivit officer i kejsarens tjänst. Då Radegunda hyste en varm önskan att komma i förbindelse med sin kvarvarande fränder skrev Fortunatus i hennes namn den vackra dikten om Tyringarnas undergång. Och Den ska jag inte läsa, läsa här. en lite lång och så. Men jag tycker att de här förbindelserna som, som alla riken har då. Det, vi tänker att det här är ju en gammal tid och det Ja, det fanns ju inga sådana förbindelser. Liksom, hur ska man de ordna det? Men det var liksom kontakter hela tiden.
2: Mm. mm. Det är ju ting och grejer också. Och, ja.
1: Ja. ja. Så det, det är liksom. Även, det, det är ingen mörk medeltid bara. utan det är liksom ja ha kontakter med varandra och hela tiden. Eh, ja personerna gifter sig till höger och vänster och sen är de lite hårda ja, jag, jag mördar ditt folk här och så gifter jag med dig
2: jo jo men, ja, det var ju en annan människosyn helt ja, klart men, ja. men de, många som skriver att det här var den mörka medeltiden eller dark ages som du skriver mm. på, på engelska det är ju för att det var, det var mörkt för de som ville ha kontrollen över alla andra det var svårt att hålla kontrollen på folk Och då, ja. ur deras synvinkel så blir det Dark Ages mm. uh, Och visst, sen så var det väl också någon form av Temperatur uh, Tillfällig dipp, tror jag uh, Jag för mig det att det var någon mm. så här uh, Klimatförändring på grund av att de körde så mycket Bilar då Nej, för, ja. ja precis ja. <laughs> men Som gjorde att det var svalare Och, och, uh, och då blev Det blev svårare att odla, speciellt i nordliga Trakter, ja. och i olika områden Där det blir mer källknappar uh, Matbrist får ju folk att röra på sig många gånger
1: Ja det får det ju faktiskt mm. och det är ju ett skäl till att det händer så mycket och det finns ju ganska mycket om de där ut, det vulkanutbrott som sker, jag, vet, mm. faktiskt, jag kommer inte ihåg när exakt om det är slutet av 500-talet eller något sånt, eh, väldigt svåra som, som gör att eh, en tredjedel av alla människor dör ungefär på jorden på grund mm. av det som på grund av, säger klimatförändringarna. Och så har vi pesten i, i Östrom Också den justinianska pesten i slutet av 500-talet. Mm. Ja, det är mycket som händer. Eh, men vi måste nämna bajovaren och alemannen lite folk. Bara lite enkelt. Bajovaren, mm. det betyder kanske folk från Böhmen. Och eh, ja, de hamnade som sagt. I, i, De flyttade till Bayern, men kuvades av frankerna. Eh, och alemannerna. De, vissa kallar det ett förbund Av folk Och vissa, ja, att det skulle vara ett eget folk Och de bildar Ett kungarike i Elsass Och Baden, Schwaben Och tyska Schweiz Men de kuvas också av Frankerna mm. Men de, är, de har gått Till historien genom sina namn i alla fall
2: Ja, de har ju också Som alla andra påtryckt från hundarna och, och röra på sig lite grann som mm. De in i Gallien där år 407 ja. Och, ja. och där blev de sen kuvade av Frankerna till slut.
1: Precis, mm. som alla andra. Och <tills> <tills> tillsammans med anglarna och saxerna så har förstås Frankerna och framförallt Frankerna, de har ju dragit det allra längsta strået i hela den här omvälvande perioden av Europas historia. Mm. Och Frankerna, de har ju, det är alltså ett gemanskt folk som har givetvis gett upphov till namnet Frankrike men även området Franken i, i, i Bayern. Och eh, under vad heter korstågstiden, då kallar väl araberna dem för Franker, alla europeer som kommer och stred. Mm. Och det kan, det kan man läsa långt senare också sen in på 1800-talet att eh, araberna och ja, araberna där nere i Mellanöstern, de kallar europeer för franker helt enkelt.
0: Mm.
2: Ja. Idag kallar de oss mer nu för kristna mest alltså så här, när man snackar religionsbaserat. Liksom. Just de, ser, de ser oftast alla oss som, som det. Liksom. Ja. Mm.
1: Eh, I alla fall de, franska är ju ett eh, latinspråk. språk och det talades ju länge, liksom ända in på, jag har skrivit 900-talet och vissa skrev tidigare, det beror på vilken samhällsklass man pratar om kanske.
0: Mm.
1: Men att, sen är jag är ända in på 1300-talet att det finns, funnits de som talat frankiska, det germanska språket. Men de var så pass mycket färre eller om det fanns så många som det här vulgärlatinet som man kallar det för det vill säga det folkliga latinet som pratades i Gallien som mm. inte var samma rena som talades nere i Rom utan Nej. uppblandats med keltisk språk och så vidare
2: de, de har ju en blandning man hör ju att de inte är om du, om du, om du hör på modern italienska eller spanska så har man mm. ett, ett annat flow än om du kollar franska de har ju mer, också lite mer vissa mm. hårda germanska arv när liksom, mm. de pratar det är lite mer det står till lite grann ibland, äh, äh, speciellt vissa dialekter, ut, utav modern franska. Liksom. Mm,
1: Okej, okay. äh, jag kan ju inte franska. men. Nej, inte jag men... heller.
2: Jag bara hör. <laughs> men, men hör du inte på flytet på italienska mm. kontra äh, modern franska? liksom? Att ja. det, det, är, <clears throat> det är mer som en rinnande vatten italienska. Det rullar fram lite mjukare mm. Mm. Äh, om man jämför med franska.
1: Ja, men det är säkert så. I alla fall, Frankerna så småningom bytte, eller bytte språk, men det, det som blev dominerande var alltså det här eh, franskan, som vi får mm. kalla, det, eh, kalla det för, så småningom. Och de, enligt deras egna legender, eller kanske andra, så ska de alltså ha varit från panonien eller som en väldigt vanlig eh, legend, att man är från Troja. Mm. Och det är ju till och med svenskarna, enligt vad heter han snarare. Mm. Sverarna, de kommer ner från Troja. <laughs> Ja, eh, nåväl. Eh, de finns omtalade så sagt i olika källor från 200-talet. Och de gjorde förstås rädd in i Gallien. Och troligen så, så fanns de hela tiden, eller för det mesta runt Ren. Och eh, vissa andra floder som, som rinner i, i norra Tyskland. Eh, och då, det fanns ett par olika undergrupper. De ripariska frankerna som levde i takten kring Köln. Och de saliska frankerna. Som levde runt Belgien. Det mm, betyder och vilka... salt
2: och flod. <laughs>
1: ja, vad sa du? Rätt?
2: Saliska betyder salt. Och ripariska betyder flod. Alltså, mm. De bodde i floden där. Och, ja, de andra delades upp mot, bor mot havet. Liksom. Så det har salt och flod. Ja.
1: Just, det, just det. Så är det. Och vilka av de här grupperna är, är det som går till historien?
2: Ja, det tog det mig på Ja,
1: <laughs> på matta. ja det, är, det är ju faktiskt eh, de saliska frankerna eftersom den merovingiska släkten är var eh, ja, från salierna.
2: Ja ja, så eh, och, och de som.
1: Mm. Precis Uh, ska se. Jag tänkte att jag skulle dra den historien. Vi gör, vi gör snarare. har bara ett par grejer här. Ska jag se. Uh, det var en lätt de gör sina räder. Många franker var i romersk tjänst. Uh, mm. uh, väldigt många tydligen. Och uh, lärde sig väl mycket av uh, krigskonst och så då, kanske. Blandade bästa från germansk och romersk krigskonst. Uh, de uh, hjälpte förstås att slå ner uh, just det. Romerska usurpatorer ropade med jämna mellanrum ut i egna stater i de här eh, koloniområdena, eller vad vi ska kalla det för. Och eh, det, ja, det hjälpte dem till att slå ner med jämna mellanrum. Men jag tänkte, jag måste ta den här eh, legenden här. Vi ska se. Med rovingarna, de kom från de här saliska frankerna. Mm. och eh, de har namnet utav, eh, eh, efter en kung som heter Merovich. och enligt en legend eller ja enligt förtällerna är lite osäkra här så ska han ha varit son till en, en viss Clodio nämnde du nu så det hur mm, precis ja en lite legendarisk för Källorna är så osäkra men han ska ha erövrat Belgien-trakten och hans hustru ska tydligen eh, ha befruktats av ett havsmonster, en Quinotaurus. <här> <här> på får du själv med fantasins hjälp eh, uppfordera över vad det är för <här> ett monster.
2: Pass på den. <här> ja,
1: hon var och badade en dag så kom den här Quinotaurus och eh, blev lite sugen på henne
2: ja det, det är bra så att skylla undan på sin otrohetsaffär. Hur var du gravid? Vi har inte haft sex. Nej, det var en havsmonster. Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Ja, vi ska säga lite mer om det snart, den där otroheten. Men frukten av det hela blev tydligen den här Merovitchen. Mm. och eh, jag vet inte om man levde mellan 411 och 458 eller om han verkade då som kung men han kämpade bland annat mot Attila och han hade en son som hette Kilderik och där mm. har vi det här med, med, med din, din otrohet igen <laughs> eller vad ska mm. kalla för han blev förvisad av Frankerna eh, fast han var kung till mm. Tyringarnas land på grund av att han hela tiden gick på andra fra Franker flickor mm med sin eh, fransk med sin franska mm. ha, ha, ha. <laughs> ja precis <laughs> ja, och medan han var borta eh, då var det en, en sån romersk eller kanske gallisk eh, eh, jag vet inte, ledare i ett område och han hade han han gjorde sig, säger man, till Frankernas ledare då, medan den här eh, Kildrik var borta. Och han eh, hade utropat en egen liten stat eh, där i norra Gallien. Eh, liksom bryter sig loss från Rom när det ändå håller på att falla i bitar. Gäller passa på. Gäller passa på. I efterhand kallar man det Soasson, det är väl för att det ligger någon frans stad där. Jag kan säga soyson. Mm. Och... Eh, eh, han, Kildrik, kom i alla fall tillbaka och fick tillbaka sitt kungadöme och krigade med den här Egidius mot lite visigoter i, Gal i södra Gallien. Eh, och så småningom fick han sin son Klodwig som kung.
2: Mm, han är ju rätt känd ändå.
1: Och han är ju rätt känd va. Och eh, det är ju förstås vårt namn Ludvig. Mm.
0: Eh,
1: och eh, fransoserna säger Louis. Han är den mest berömda av alla de här Merovingerna givetvis. Mm. Och eh, han samlar sina franker, alla franker, de slåss sig alltid lite inbördes va. så det går om att ett starkt rike. Men han var, så, han var väl bra krigare helt enkelt. Det
2: flera släkten där, många ätter liksom, Så det var mycket strider under den här tiden. Precis. den Merovingiska ätten var liksom en av de större så... Ja. Även de faller ju till slut också. Men, ja. ja,
1: det gör de ju faktiskt. Mm. Men eh, han erövrar sen Sassan från den här Agidius son som heter Siagrius 486 och eh, just det, måste vi dra en liten en, en kort, jag bara läste här, en legend i samband med det som säger kanske något om frasoserna mm. och det är en legend som säger att eh, Eh, bland de byten som hade tagits av frankerna i det här slaget eh, i Svarsson eh, då fanns det en vas, en silvervas eh, och den begärde tydligen biskopen av Reims för sin del eh, Den jamanska seden var i emellertid att byterna skulle fördelas genom lottdragning och genom lottdragning tillföll vasen inte Klauddvig, eller den här biskopen verkar som, utan en av hans krigare det här är bra. Ja, kungen som var mån om att hålla sig väl med prästerskapet insisterade på sin förtursrätt och krävde att vasen skulle tillfalla honom. Krigaren slog då sönder vasen med sin yxa och överräckte den till Kladdvig. Han är stolt Frank, den där krigaren. Mm.
0: Men
1: när Kladdvig någon tid senare mötte krigaren som förelämpat honom kritiserade han skötsel av denna utrustning, dennes utrustning och vapen och ryckte dem ifrån honom och slängde utrustningen på marken. Och när krigaren då böjde sig för att plocka upp den krossade kladdvig, hans skalle och yttrade orden På samma sätt gjorde du med vasen i
0: soassons. Mm.
1: Och finns det tydligt franskt idiom som heter Så envis kan stolthet och agg vara. Mm. Och ska jag säga någonting om fransoserna tydligen. Äh, det är skönt med alla, alla, alla berättelser som där eh, historien tycker jag. Mm. Hur stort
2: rike fick han ihop då, för han började liksom expandera uppifrån typ dagens Belgien och neråt där. Ja, det precis. Det var ju rejält stort, det sträckte ju sig ner liksom till, till Spanien och Normandie, ner in i, i, liksom, i Sverige, delar mm. av Tyskland. Ja, så han under ja. sitt liv så var han verkligen en
1: han var verkligen en krigarhövding av ja. högsta rang. Ja. Han, han besegrade, som vi sa, Tyringarna. Han mm. segrade mot alemannerna mm. på 490-talet. Han besegrade den här burgundiska, en burgundisk kung, Gundobad, mm. 500. Då, riket under Kuva det men de blir skatteplikt i alla fall. Och senare mm. mot Visegoterna i Sydfrankrike 507. Mm. Och då behärskar alltså Frankerna hela Gallien utom Languedoc, ett, ett av områden nere i södra Frankrike.
2: Ja, jag vet inte hur de låg till med, vet du det, eh, det? Bretagne eller vad heter du Ja, här, kanske inte Bretagne heller. Nej. Mm. Men ja, För... där bodde det lite kallt som inte gav upp.
1: Nej, de där sitter under kubas. <laughs> nej, de, de var hårda, hårdare än Frankerna, otroligt. Ja. Han antar i alla fall katolicismen, sa vi 496. Precis. Och då blev det lite lättare att ha att göra med dels allierade som Östrum och, och, och dels med de folk man erövrar. Det vill säga, alltså Galler och Rommar, de var ju alla katoliker får vi kalla det för. Mm. Det var lite, lite lättare. Och eh, han dog ju sen strax efter det 511. Och då i gamla 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 sed så, så måste riket delas mellan sönerna. Han hade mm. fyra söner ju.
2: Fyra D-fördelningar var det? Ja.
1: De lyckas enas tillfälligt bröderna för att besegra Tyringarna och erövra burgund, eh, Burgundernas land på 530-talet. Eh, men eh, sen... Eh, är det, pågår en fortsatt maktkamp mellan, mellan delarna mm. och det var den här historien med Brunhilda och det måste jag också bara läsa och det tog jag ur den svenska Wikipedia för jag, jag tycker att det är så fascinerande mm. eh, och hon levde då eh, i slutet av 500-talet eh, och var dotter till eh, västgotiska kungen Athanagild och giftes eh, 567 med eh, Sigbert som var kung av en av delar av Frankeriket då, som hette Austrasien när det hade delats mellan Kladdvigs söner. Och eh, hon, eh, hon hade en syster som hette Galsvinta och eh, hon gifte sig i sin tur med Sigberts bror Kilperic eh, som var eh, kung över eh, Neustrasien. En annan del som hade delats eh, men den här Galsvinta, hon blev mördad och då gifte han den här Kilperik om sig med sin älskarina Fredegund. Och då blev hon helt tokig, Brunhilda. Det får man inte göra, tyckte hon. Så hon satte igång ett 40-årigt krig mellan de här två delarna, eller rikerna. Och Sigibert eh, besegrade Kilperik och hyllades och blev Pariserövrare. Eh, Brunhilda, hon vägrade att skona sin bror... Och Sen så hyrde hon två lönnmördare. Nej, Fredigund, hon var tvungen att hämnas. Så hon hyrde två lönnmördare som dödade Sigibert, det vill säga eh, vad heter det hon, Brunhildas man med förgiftade dolkar. Och Brunhilda till så spärrades sin. Men hon lyckades fly därifrån var hon, från tornet eller borgen och försökte få nu makten över eh, sitt Eh, gamla land, Australien, i sin, eh, sin sons Kildeberts namn. Men, och hon lyckades få det och styre landet eh, tillsammans tillräckligt gammal. Och vid sonens död 595 då, så, eh, då lyckades hon styra landet genom sonsönerna Theodbert och Theoderic. Eh, men då fick hon problem och hamnade i exil. den så i landet, de såg till att eh, kasta ut den. Men där fick hon i alla fall Theoderick att attackera sin bror. Sedan så är det en biskop som lyckas anklaga henne för incest och grymhet, och då blev hon sur och hyrde till lönnmördare som dödade honom i en by. Och när Theoderick, en av sonsönerna, utnämnde eh, när han dog, då utnämnde Brunhilda en av sonsonsönerna till kung med sig själv som regent. Och då blev ju Alen så tokig och vände sig till slut till Fredrik Gunders son Klåta den andra. Eh, och han lät anklaga henne för en massa mord och så vidare och tillfånga ta henne. Och då dömdes hon till slut till tre dagars streckbänk och avrättning. Och en, an, en källa menar att hon blev släpad efter en märr tills hon dog. Och andra att hon bands fast mellan vildhästar som slet henne i stycken och eh, sen blir det alltså klåtar han lyckas ena det här frankeriket eh, i början av 600-talet eh, 600-talet efter den här <hör> horribla historien med drottning Brunhilda mm.
2: Mm. Saker som växer ur det här riket. Uh, nu kanske vi vandrar utanför folkvandringstiden men uh, vi hade ju morerna där, uh, eller omejaderna som expanderade upp där mm. i Spanien. Mm. Och det är det här släktet vi har pratat om nu av franska ledare som ja, får lite avväga så men uh, Pippin av uh, Herristal mm. han var en rikshållare för För Frankrike. Uh, och han, han fick ju något uh, något skarv, skarv barn, eh, som skarvbarn eh, med, med en älskarina som hette Karl Martell, eller Karl Hammaren kanske. Mm. Och han är ju också rätt känd i historien. Eh, det var ju han som började rekonquistan av eh, Iberien, av Spanien liksom.
0: Mm,
1: just det.
2: och Som vann slaget vid eh, Poitiers. Ja,
1: precis. Och han tillhör ju, det är ju inte Merovingernas släkt utan. Ja,
2: ja han, han har blodspandigt faktiskt. Via, fast via en. Han var en oäkting till en av dem. Så att han har ingen arvsrätt egentligen per se. Men ja.
1: Ah, ja, okay. han har, ja, men han han har lite ja, mm, ja. Mm. Men, men hörde inte till härskarskiktet eller vad man ska kalla Nej. det för. Men härskare blev de. Mm för som du sa Pippin den Lille sen mm. Karl Mattels son, han avsätter slutligen eh, Merovingekungen eftersom de här nya Karolingarna som de kallas för, Karolingersläkten de har ju den egentliga makten genom att de är eh, ja de styr riket mer eller mindre
2: de var ju krigarna alltså, ja.
1: precis och det sker 751 och därefter Karl den Store blir ju ännu större än Kloddvig och så vidare och erövra Langobardernas rike, saxarna och gör Frankrike till ja, Europas absolut största rike då, det är liksom större delen av Tyskland och det är Frankrike och det är lite Pyrenéerna och det är norra Italien och Schweiz och Österrike
2: delar av södra Italien också, alltså det är större delen av Italien, det enda som är kvar är tänk den här stöven som man tänker att ta det det enda ja. som är kvar där nere är typ Klacken och, och där foten är liksom. Ja. Så att,
1: ja. Ja. Och han utropar sen till kejsare år 800. Mm. <hör> Vid ett berömt tillfälle. <hör> så Frankerna, man må tycka att de håller på med intellektuell verksamhet och, och målar tavlar och, och sitter på café och så vidare, men man får aldrig glömma att det var de största av alla germanska krigare. När det begav sig.
2: Jo, sen så ofta som det var på den här tiden så läser man ju om det, den härskande klassen. Men så tar vi Segoternas rike, eller frankernas rike. Det var ju de som bestämde där, men de som bodde där innan bodde ju faktiskt där. Och Till slut blir det i med tiden en, en sammansmältning. Liksom. Så att ja, det blir det här. Det blir en, upp, en lätt upplandning med kälter och galler och allt som liksom fanns, fanns innan. liksom Mm. Så att, men de har ju det. Alla har vi blod därifrån, tänkte jag säga. Från alla de här länderna som finns kvar. Ja, Iberiska halvön, de har ju 20 till 15 procent. Ja, beroende på vart du bor och germanerna. Ja, det var ju goterna som var där. Och, ja, inte bara goterna som sagt, men ja. <laughs> Otroligt.
1: Otroligt! Alltså, vilka, ja, dels vilka äventyr, och dels vilken. Alltså vilken historisk omvälvning. Och mm. ja, det är ju, det, det är ju sånt, som har, sånt som har växt upp, vuxit upp ur marken i skransa som har, har åstadkommit helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja, det får man säga. Ja, det, det, det är en väldigt spännande del av Europas historia och det kan man läsa i många böcker givetvis. Och ja, vi, ska, vi, vi, vi är lite annöd lite nu efter, efter, efter de här två programmen. för Jag tycker själv att det är så, så, det är så spännande tid och så spännande händelser.
2: Ja, verkligen. Och vi har ju verkligen bara Ytligt gått igenom sakerna. Det finns så många intressanta eh, sidospår och karaktärer mm. som man kan bara av deras egna liksom, insats och göra en, skriva en hel bok eller göra en film om. Liksom.
1: Verkligen. Och eh, på tal om läsning och, och så, Franken kan man läsa om. Den finns på svenska också. Gregorius av eh, är hans krönika om Fra Frankernas historia heter den bara, tror jag.
0: Mm.
1: Ja. Och det är sådana där är alltid lite späckade Med olika legender Eller såhär eh, Spännande historier alltså, Dåraktiga historier kanske mm. Så det ska man Verkligen göra Ja vet Men... du jag, jag ska, jag har faktiskt eh, spelat in ett avsnitt Idag om en annan german kraftig en av 1900 talets främsta germanska Krigare
2: Jassa, Vem då? Vem
1: då? Ja, jag har gjort ett program om Ernst Jünger
2: Jaha, ja. Ja. Så det. Det,
1: det ska komma upp så småningom men det här, de, de här två programmen de kommer förstås först i, i här om dagen så kom det ut det första programmet som vi gjorde förra veckan och nu på tisdag kommer det här programmet och jag hoppas att det är många som lyssnar. Mm. Till din härliga stamma
2: <laughs> Ja, alltså tackar. <laughs> ja just
1: det, ja. Ja, nej, det det hade inte gått eh, utan eh, den stora Huddinge-konungan eh, Timmy. Jag får, jag får tacka dig för all hjälp.
2: Det är bara trevligt att vara med. Och, ja vill vi kanske göra en djupdykning i, i de här mystiska bergen och alla folk som har spottats ut där. Så, nu har vi ju tagit en del germaner men det finns ju även Ja, andra intressanta steppfolk som eh, har ramlat ut från Asien och även flera från eh, bergen uppe i Skansa så är det bara säga till så får vi se vad vi ja, kan ställa till med
1: ja, det måste vi göra, vi pratade lite om att eh, kanske göra ett om eh, Tacitus Germania mm. bland annat eh, ja. Mm. Ja, det finns mycket att hämta som du säger och det ska vi definitivt planera in eh, ett sånt avsnitt det finns många germanska äventyr att ägna sig åt oj ja ja Men tack i alla fall Timmy för den här gången
2: ja det samma.
1: Tack också du som har lyssnat och vandrat med på gamla germanska stiga, stigar Nästa avsnitt ska som sagt handla om Ernst Jünger, krigare och skriftställare fast långt senare från 1900-talet Det är med Lennart Svensson det tycker jag definitivt att man ska lyssna på. Glöm heller inte att du kan stödja Svegots arbete genom en stödprenumeration eller donation. Gå då in på svegot.se och klicka dig fram där för att se hur du kan ge ditt bidrag till stacken. Det är frivilligt men stödprenumeranter åtnjuter särskilda bonuspoddar som privilegium för sitt stöd. Stort tack till alla er stödprenumeranter. Och på sverigeut.se där kan du också se alla våra radioprogram och artiklar och lyssna på de flesta Uh, inte bonuspartnerna förstås som lite stödpremurant. Men du kan också hjälpa vår verksamhet genom att sprida våra program. Ingen svensk borde ju vara utan kunskaper om de här stora äventyren som jag och Timmy har berättat om i två avsnitt. Och uh, nej, försök uh, så sagt att sprida de uh, avsnitten. Men nu slutar vi idag. Jag heter Jalle Horn och tackar för mig för den här gången. Välmött frände!